Herkese merhabalar. Yeni bir hukuk günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün İnstitü Direktörü ve Uluslararası Hukuk ve Siber Güvenlik alanında doktorası yapmış olan Yasir Gökçe ile birlikteyiz. Yasir hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Kıymetli izleyenler bugün güncel olarak siber uzayda yaşanan gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Biyoyeler olarak günlük hayatımızda her ne kadar fark etsek veya fark etmesek de belki dikkat sağımıza girmese de Kişisel gü- verilerin güvenliği, bilgi güvenliği veya siber uzay diyebileceğimiz sahalarda önemli gelişmeler ve olaylar yaşanıyor, yaşanmakta. Ee, bunların sonucu olarak zaman zaman kamu hizmetleri belli yerlerde, ülkelerde kesintiye uğramakta. Kişisel verilerimiz biz belki farkına varmadığımız halde e, monetize ediliyor, metalaştırılıyor. Kişisel hayatımıza, private hay- yaşamımıza e, illegal yollarla nüfuz ediliyor. Devletler veya devlet dışı aktörler siber uzayı saldırı yapmak için kullanmaktalar. Ve bazen bu sebeplerle ilgili ülkelerin kişisel verilerin korunması kurumları tarafından büyük ve tanınmış şirketlere ciddi cezalar da kesiliyor. Esasen Yasir daha önce bu konuda başka bir program da yapmıştı. Kapsamlı bir şekilde konunun teknik yönünü ve içeriğini güzel bir şekilde açıklamıştı. Burada bazı önemli örnekleri vermişti. Mesela Stuxnet adlı kötücül bir yazılımın İran'ın Natanz'daki nükleer tesislerine bulaştırılması ve bu sebeple bu tesisteki santrifüjlerin ağır tahribata uğramasına yol açılmıştı. Böylece İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak istemişlerdi bazı ülkeler. Bir başka önemli gelişme, önemli örnek de Aramco Network'üne bağlı 30 bin civarında bilgisayardaki verilerin geri dönüşü olmayacak şekilde silinmesiydi. Ve yine biliyoruz ki 2016 yılı dolaylarında Rusya e, Ukrayna'ya bir siber saldırı düzenlemişti. Ve e, Kiev'in elektrik iletim altyapısı ciddi anlamda etkisiz, işle, işlemez hale gelmişti ve pek çok insan elektriksiz kalmıştı. Tabi Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve siber aktivitelerin daha fazla kompleks, yoğun hale geldiği günümüzde hala bu tür hadiseler yaşanıyor. E, bugünümüze gelecek olursak Yasir, dünyada güncel olarak ne tür siber güvenlik olayları yaşandığı yaşanıyor, siber uzaydaki gündemleri hala hazırda neler olduklarını bize anlatabilir misin? Tabii, teşekkürler. Dünyada pek çok yerde, pek çok zamanda siber operasyonlar, siber saldırılar gerçekleşmekte. Kimini e, tasnifliyoruz farklı bir şekilde. Siber sabotaj diyoruz, siber saldırı diyebiliyoruz. Siber hırsızlık, siber suç. E, yani kategorisine göre veya e, mağdurunu, mağdur ettiği e, sistemlere göre bu değişebiliyor. E, dediğim gibi son zamanlarda yaşanan bir örnek olarak Ekim ayında gerçekleşen bir siber sabotaj hadisesi var. Bu siber sabotaj hadisesi Almanya'da gerçekleşiyor. Almanya'nın demir yollarını etkileyen bir siber sabotaj ve bütün Kuzey Almanya'daki tren hatlarını şey yapıyor, etkiliyor ve hepsini durma noktasına getiriyor saatlerce. Ve bunun sebebi Berlin ve Herne adlı iki şehirdeki e, kabloların kesilmesi, glas fazla kablolar. Bu kablolar merkez ile 
trenler arasındaki iletişimi sağlıyor. Aynı zamanda e, tren e, tren rayı ve yolun kesişimi vardır. O kesişimde de bir sistem var. O sistem her tren geçişinde kapanır, kapılar. E, ve o sistem ile merkez arasındaki iletişimi sağlayan kablolar bunlar. Glas fazla kablolar. Bunlar evet. kesildi. Evet. Yok bu glas fazla. Bu, bu şey bu olay üzerinde. Farklı bir yerde fiber optik kablolar da kesildi. Ee, ve sonuç olarak e, Kuzey Almanya'daki bütün e, Kuzey Almanya, Almanya'yı etkiledi ve tren hatları ciddi bir durma noktasına geldi. Saatlerce aksadı. Ve o aksamada aynı zamanda ortayı ve güneye, güney olmasa da ortayı da etkiledi. Bu hadise Ekim'de yaşandı. Güncel olarak da NRV eyaletinde ayrıca Esen'de yine bir kablo kesme hadisesi yaşandı. Ee, peki bu nasıl önlenebilirdi ve bu bize ne anlatıyor? Ee, önleme bağlamında daha fazla mesela bir kablo kesildiğinde diğer bir kablo devreye girebilir. Yedek kablolar ve yedek sistemler bir yer kesildiğinde o iletişim farklı bir noktadan devam edebilir. Farklı nodlardan devam edebilir. Ama bu olay üzerinde şöyle bir şey var. O kuzey buna Stelwerk diyoruz Almanca. O sistemin devam ve temadisini sağlama adına ikinci bir sistem zaten vardı. Yani şöyle Önce Berne'deki, Herne'deki şey kesildi, kablo kesildi. Sonrasında e, yedek olarak Berlin'deki e, sistemin devreye girmesi söz konusuydu. Ancak bu biri gizli bilgi. Yani o iç demir yollarını ilgilendiren bir bilgi. E, ve ikisinin de aynı anda kesilmesinden şunu anlıyoruz ki bu bir iç tehdit. Yani iç personelden kaynaklanan bir tehdit. Yani ilgili kişi hem e, nereden hangi kabloları kesmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ve o şekilde adım atmış. Bu durumda hani redundancy dediğimiz yedek sistemlerin kurulmasının yanında ayrıca personel güvenliğine de e, önem vermeleri gerekiyor. Onu artırmaları gerekiyor gibi gözüküyor. Birinci söyleyeceğim e, siber olay, siber sabotaj bu. E, i̇kincisi İrlanda Veri Koruma Otoritesi Meta adlı hepimizin bildiği şirketi çok ciddi bir ceza kesti. E, Data, Data Protection Authority yani işte veri koruma otoritesi diye çevirebiliriz bunu. Cezanın değeri 210 milyon euro. Ciddi bir meblağ, yüksek bir meblağ. Ve Meta şirketi bu cezaya karşı şey yapacak, temize ilgili kanun yollarına başvuracak gibi gözüküyor. O şekilde açıklama yaptılar. Cezanın gerekçesi olarak biliyorsunuz Meta'ya bağlı olan Instagram, WhatsApp ve diğeri neydi? Facebook. Facebook, evet. Bunlardaki kişisel verileri almış ve bunları işlemiş. Ve bu kişisel verilerin sahiplerine kişiselleştirilmiş reklam olarak geri döndürmüş bunları. Ee, ve bu şekilde bir kendi zannedersem e, izin kapsamını aşan bir kullanım söz konusu. Tabii bu biraz da senin uzmanlık alanına giriyor Mehmet. Ben biraz da seni dinlemek isterim aslında. Ve seni konuşturmak vesilesiyle dinleyicilerimizin dinlemesini isterim. <gülüyor> yani ben küçük bir girdi yapabilirim e, bu e, noktada. E, Hepimizin bildiği üzere e, GDPR dediğimiz Avrupa Birliği düzeyinde e, yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında önemli düzenlemeler yapılmıştı. Gerek Avrupa Birliği ülkelerini etkiliyor. Dolaylı olarak e, başka ülkeleri de etkiliyor farklı yollarla. E, bu kapsamda e, önemli bir düzenleme getirildi. Kişisel verilerin kullanılması için 
belirlenmiş belli yasal dayanaklar var. Bunlardan herhangi birisine dayanmaksızın kişisel verilerin kullanılması illegal kabul ediliyor. Bu e, altı dayanaktan bir tanesine dayanmak adeta kutsanmış. Bu yasalların sağlanabilmesi için e, örneğin kişinin rızası onay alınmış olması lazım. Veya bir sözleşmenin icrası için zorunlu ve gerekli olan verilerin kullanılması lazım. Veya yasalardan kaynaklanan bir takım yükümlülükler vardır. Veya kişilerin hayati menfaatlerini korumak gerekiyordur. Kamu görevi gibi durumlar vardır. Bu sayılan hususlardan birine girmediği takdirde e, e, controller dediğimiz işte bu kişisel verilerin nasıl kullanılacağını, ne amaçla kullanılacağını belirleyen kuruluşlar bunlardan birine dayanmadığı takdirde e, açık bir şekilde ihlal yapılmış olur ve ağır e, para cezalarına ve tazminatlara e, veya başka türlü yasal sonuçlara e, yol açacak e, ciddi ihlaller teşkil etmektedir bunlar. E, şimdi burada e, ikinci bir husus şudur. Sadece yasal dayana e, or, belli, geçerli, meşhur bir yasal dayana sahip olmak yetmiyor. Bu konuda Kişisel verileri kullanılacak işleme işlenecek kişilerin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Yani bir şirket Meta örneğin Facebook, WhatsApp veya Instagram hangi kişisel verileri kullanacağını, ne amaçla kullanacağını kullanıcılara açık bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatmış, izah etmiş, belirtmiş olması lazım. Daha ilk başta. Bunlar, bu, bu bilgileri almak kullanıcılar bakımından bir temel hak teşkil ediyor. Bu GDPR'da düzenlenmiş bir husus. E, kişisel verileri işleyen kuruluşlar bakımından yükümlülük, bireyler, bizler bakımından da bunlar hak e, oluyor. Dolayısıyla bu sürecin tamamen saydam olması lazım. Kullanıcıların da bilgiye dayalı, dayalı olarak karar alabilmesinin mümkün kılınması gerekiyor. E, bunu bu şekilde ifade etmiş olayım. E, bu e, Meta'ya verilen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın üst şirketi olan Meta'ya verilen cezada da bu husus var. Kullanıcılara net bir şekilde, açık bir şekilde hangi yasal dayanağa dayanıldığı açık bir şekilde ifade edilmemiş. Dolayısıyla İrlanda makamı Meta'ya bu sebeple ağır bir ceza kesmiş bulunuyor. Evet Yasir ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ee, bize e, anlatmak istediğin, aktarmak istediğin başka güncel hadiseler var mı e, siber uzayda yaşanan? Belki Türkiye'de de bazı gelişmeler vardır. Bizi e, daha fazla hadise hakkında bilgi verebilir misin? Hı hı, tabii. Tabii ona geçmeden önce Meta şu şey yapıyor. İki şeye dayanıyor. Bir sözleşmesel e, temel var diyor dediğin gibi. Bir de rıza var diyor. Sözleşme, sözleşmesel temeli yeterli bul, bulmuyor otorite veri güvenlik otoritesi. Dediğin gibi de amacı biraz e, yetersiz buluyor. O amacı sen zikretmemişsin. Rıza e, bildirgen de diyor. Dolayısıyla böyle bir cezayı uygun görmüş. Bakalım e, dava süreci nasıl seyredecek? Bu önemli bir karar. Bu hadise beni e, şunu hatırlattı. Cambridge Analytica hadisesi var. Malum hem İngiltere'de hem de e, Trump kampanyasında Amerika'da e, seçimleri ciddi bir müdahale söz konusu. Ee, ve yani sosyal medya özellikle seçim kampanyalarında çok öne çıkıyor. Ee, kararsız seçmenleri, gençleri etkilemede, sosyal medya kullanıcılarını etkilemede çok önemli bir faktör. Ve e, kendi verilerini, kendi rızaları haricinde e, 
işlenmesi söz konusu ve kendilerine bir siyasi içerik olarak dönmesi söz konusu. İşin garip tarafı işte e, bu kişiler tesadüfen sanki bu içeriklerle karşılaşmış gibi bir e, ortam e, ve bir analiz söz konusu burada. Bir veri aktarımı söz konusu. Yani kendi karşılarına bir takım içerikler geliyor. Kendi izledikleri e, içerikler çerçevesinde veya kendi dünya görüşleri çerçevesinde. E, bu işte dünyaya Cambridge Analytica skandalı olarak geçti. Ve ilgili şirketin sona ermesine, e, kendini sonlandırmasına sebebiyet verdi. Aynı zamanda ciddi cezalara da e, şey yaptı, vesile oldu. E, bunun Türkiye versiyonu, Hatırlarsanız geçenlerde CHP Başkan Yardımcısı Onursel adı güzel bir soru önergesi sordu ve bu vesileyle bu konuyu bir de Twitter'da bunu şey yaptı, gündeme getirdi. Ve bunu bunu bu vesileyle gündemimize soktu. kendi verdiği bilgiye göre ve aynı zamanda paylaştığı belgeye göre BTK üç büyük operatör başta olmak üzere bütün GSM operatörlerinden saat başı abone deseni talep ediyor. Yani bu abone deseni kapsamında ne talep ediyor? Ad soyad malum, e, doğum yeri, doğum tarihi, e, GSM numaraları, daha sonra e, kişilerin kullanmış oldukları network cihazları, router olur, modem olur, bridge olur. E, bunlardan kaynaklanan IP'ler, IP adresleri e, ve network port ve protokolleri, protokolleri Kişilerin bağlanmış oldukları web siteler, e, URL dediğimiz ve burada ne kadar vakit geçirdikleri, e, bütün bunlar bu abone deseni kapsamında. Yani çok çok çok çok detaylı bilgiler bunlar. Özellikle benim hani şöyle bir bilgi güvenliği, siber güvenlik bağlamını değerlendirdiğimde hani bir hacker, e, bir, bir siber suçlu birisinin bilgisayarını veya sistemlerini müdahale etmek istediğinde elde etmek istediği başlıca bilgiler bunlar zaten. O kişiye ait port, hangi portlar açık bırakılmış, hangi servisler e, kullanılmaması gerektiği halde kullanılır vaziyette bırakılmış. E, ve kişiye ait network cihazlarının markaları e, ve versiyon numaraları. Bütün bunlardan o cihazlardaki açıkları çarpabilir, tespit edebilir. Ve bütün bunlar saat başı abone deseni başlığı altında aktarıldığını biz gördük. Peki bu ne işe yarabilir? İlk başta dediğim gibi hackleme olayına kolaylaştırabilir kesinlikle. İkincisi sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi. O GSM numaraları malum önemli. Orada GSM'ler üzerinden bizler ne yapıyoruz? Kendi kimliğimizi veri çarpıyoruz, doğruluyoruz. Kimlik doğrulama yapıyoruz. Çift veya çok faktörlü veri doğrulama, kimlik doğrulama yapıyoruz. Burada kullanılabilir. Bir de ilgili kişilere sosyal medya kullanıcılarına siyasi içerik sunma. Yani hedeflendirilmiş, kişiselleştirilmiş içerik, işte targeted diyoruz. Bunları onlara yönlendirme, onlara sunmada kullanabilecek bilgiler bunlar. Yani bunu kim kullanacak? Devlet istediğine göre de, devlet kendi, yani hükümet istediğine göre de, hükümet kendi çıkarları çerçevesinde bunları kullanacaktır diye şey yapıyoruz. Bir tahmin söz konusu burada. Bu da belki kendi tarihimizde Türkiye Cambridge Analytics skandalı olarak geçebilir. Bu konu bu kadar. Buna dair söylemek istediğim bir şeyler var mı Mehmet? Yoksa devam edelim mi? Devam edebiliriz Yasir. Tamam. Ee, diğer bir konu LastPass adlı şifre e, depolama ve yönetim e, app'i var, programı var. E, bu program ne yapıyor? Şifreleri 
Yani bizler pek çok cihazlarımızda farklı farklı şifre, şifreler kullanıyoruz. Ve bu kadar fazla şifre kullanmaktan kaynaklanan bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu gibi app'ler, KeyPass mesela bunlardan bir tanesi aynı zamanda. Bizim şifrelerimizi alıyor. Belli güvenli bir ortamda, domainde tutuyor. Ve or oraya olan erişimi ciddi e zorlaştırıyor bizim erişimimizi. Yani çok faktörlü kimlik doğrulama neticesinde o ilgili alana erişiyoruz. Ve o ilgili e şifrelerimizi elde edebiliyoruz. O işte şifre toplama, şifre yönetimi e, programı. Burada bir hırsızlık söz konusu oldu. Siber hırsızlık olarak adlandırabiliriz. E, şifreler ele geçirilmiş maalesef. E, LastPass adlı app'te. Bir de kişisel veriler ele geçirilmiş. E, ortaya çıkan sonuç bu. Ne şekilde kullanılabilir? İlgili veri sahiplerine e, spear phishing emails dediğimiz e, onlara hedef alan, onların kişisel verilerini suistimal eden ve dolayısıyla gönderilen sahte maillerin e, inandırıcılığını artıran bir takım şeyler, faaliyetlere sebebiyet verebilir bu. E, peki bu neden kaynaklandı? LastPass adlı şirketin e, konfigürasyon hatalarından kaynaklandığı söyleniyor. E, yani gerekli olan servisleri ve protokolleri şey yapmamış, kapatmamış. Mesela WannaCry diye bir ransomware vardır. Bütün dünyayı salladı. Bu ransomware e, SNMP protokol ile ilişkilendiriliyor. Yani SNMP protokolden kaynaklanan bir açıktan dolayı bu e, saldırının olduğu, söz, olduğu ifade ediliyor araştırmacılar tarafından. Ve dolayısıyla eğer kullanılmıyorsa ki çoğu serverda, database'de kullanılmaz. Bu protokolün de aktive edilmesi gerektiği şartları söylenir. Yoksa az önce söylemiş olduğum ransomware saldırısına maruz kalırsınız. Ee, burada da işte bu, bu gibi konfigürasyon hataları söz konusu. Mesela yeni alınan bir sistemde default passwordlar vardır. Yani e, standart passwordlar. Bunlar değiştirilmezse e, ki değiştirilmesi iyi bir e, güvenlik pratiğidir. Değiştirilme, değiştirilmemesi ise genelde işte değiştirilmesi ihlal edilen bir şeydir, bir uygulamadır. Genelde unutulur bu. Ee, bu da bir konfigürasyon hatası veya konfigürasyon eksikliği olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca işte müşteriler kendi kendi alanlarına yani LastPass app'inde mevcut olan alanlarına e, çok faktörlü e, kimlik doğrulama hizmetini aktive etmemişler. E, bu aktivin zaten Default olarak yani perse olarak şey tarafından cloud service provider tarafından aktive edildiğini varsaymışlar. Dolayısıyla bu hataların da şeyini sonucunu bir saldırı olarak kendilerinde görmüşler. Evet, hırsızla maruz kalınan data enkripte edildiği için zannedersem çok bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şifreler üzerine söylüyorum bunu, kişisel veriler üzerine değil. Diğer bir konu değerli dinleyiciler, izleyiciler. Otomobil sektöründe yaşanan bir güvenlik açığı. Yapılan araştırmaya göre aralarında çok önemli markalarında bulunduğu arabalarda otomotiv sektöründe ciddi güvenlik açıkları tespit edildi. Çalışma şunu başarabildiğini söylüyor. Araba kilitleri açılıyor, kapanıyor. Arabanın kornası çalıştırılmış. Daha sonra arabanın motoru çalıştırılmış uzaktan. Ve aynı zamanda kapatılmış. Ki seyir halinde bir arabanın motorunun kapatılmasının da ortaya çıkarabileceği güvenlik zafiyetleri belli malumunuz. Yine ışıklar açılıp kapanabiliyor. Bir de arabanın GPS'i takip edilebiliyor. Yani sizin gitmiş olduğunuz lokasyonlar, lokasyon verisi arabadan çekilebilmiş. 
İşte bu çalışma bunu başarmış. E, tabii bunlar biz white hacker diyoruz. E, bu çalışma neticesinde bunları raporluyorlar. E, nasıl yaptıklarını yazıyorlar ve ilgili e, otomobil sektörü temsilcilerine bunları gönderiyorlar. E, şaşıracağınız husus bunlar e, çalışmada üzerinde bu analizin yapıldığı ara, araç markaları şunlar. BMW, Ferrari, Ford okuyorum, Honda, Hyundai, e, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Toyota. Bunlar. E, gitgide işte araçlar embedded systems dediğimiz farklı IT-OT sistemleriyle, OT teknoloji sistemleriyle çarpılıyor, embedediliyor, birleştiriliyor. Ve bunun getirdiği de e, siber güvenlik zafiyetleri de e, üzerine gidilmezse bu gibi zafiyetlere sebebiyet veriyor. Çalışma özellikle şuna odaklanmış. E, nasıl bu açığı tespit ettiklerini veya bu açığı nasıl e, exploit etme ne derler? Yani işte onun üzerine gittiklerini ve o açığı nasıl somutlaştırabildiklerini şu şekilde söylemiş. API dediğimiz Application Programming Interface diye bir şey var. Yani bir de arabanın telematiksi var. Arabanın e, IT-OT ve IoT sistemlerinden kaynaklanan onların her birilerinin üretmiş olduğu sensörler. Araç devam bir komunikasyon halinde. Kim bazen bilgi gönderiyor, bazen de komut alıyor. Arabanın bu telematiksiyle o telematiksine iletişimini sağlayan API arayüzündeki açıklar çarpılmış. E, e, suistimal edilmiş ve bu suistimalden neticelenen API Application Programming Interface yani arabanın bu komunikasyonu sağlayan arayüz diyebiliriz. E, ve bu şey sayesinde, exploit neticesinde araçlar az önce ifade etmiş olduğu hareketlere zorlanıyor. Motorun açılması, çalıştırılması ve benzeri. Peki ne yapılabilir? Önemli bir husus değil Bilmiyorum. mi Yasir? Araçtaki bu tür bir güvenlik açığı birisi tarafından suistimal edilerek bu evet. bazen işte küçük bir kişisel bireysel araç olur, otobüs olur, kazalara sebebiyet verebilmesi, verilebilmesi söz konusu olabilir veya Belki suikastlar bile bu şekilde işlenebilir. Tabii kesinlikle. Yani bunlar genelde kritik altyapı. Otomotiv sektörü, taşıma sektörü, gıda sektörü, sağlık sektörü. Bunlar kritik altyapıdır. Ve bunlar genelde devlet düzeyindeki aktörlerin veya daha güçlenmiş terör aktörlerinin hedeflerindedir. Dolayısıyla Özellikle bu sistemin, bir sistemlerin kendilerini dikkat etmesi. Mesela bir vantilatörüm hacklendi. Eklenebilir. Biraz şey yaparım. E, serinlemem olur biter. Ama bu gibi sistemler özellikle insan güvenliğini tehdit ettiği için e, özellikle şey yapılması lazım. Dikkate alınması gerekiyor. E, ve bu e, insan güvenliğini artıran e, veya insan güvenliğine zarara sebebiyet verecek olan bu sistemlerin açıkların kapatılması gerekiyor. Ee, önemli bir nokta. Kesinlikle kritik altyapı burada öne çıkıyor. Peki ne yapılabilirdi? Ee, yazılım geliştirme, güvenli yazılım geliştirme şeyleri vardır, modelleri vardır. Bu işte Secure Software Development. Bunlar dikkat edilmesi lazım idi. Belli, anlaşıldığı kadarıyla dikkat edilmemiş veya yeteri kadar test yapılmamış. Ee, işte Dynamic Code Analysis, analizler vardır. Static Code Analysis veya Pen Testler vardır. Ee, mesela Smoke test vardır, fuzzing test vardır. Bu gibi e, bir ürün üretil, ilk başta üretildiğinin ilk aşamasında, pardon üretilmeden önce ne tür güvenlik önlemleri ile e, donatılması gerektiği 
fikir düzeyinde konuşulur ve karar verilir. Daha sonra bu fikir hayata geçirilir ve ilgili ürün üretilirken aynı zamanda güvenliği, güvenliği sağlayan önlemler de ona monte edilir bir yandan. Yani üretildikten sonra ha bunu unutmuşuz deyip arkadan monte edilmez. İşte bu secure software development derken bunu kastediyoruz. İlk aşamada o ilgili önlemlerin dizayn edilip düşünülüp ve üretim sırasında onun monte edilmesi ve monte edildikten sonra da teste tabi kılması gerekiyor. Test kısmı eksik kalmış anlaşılan e, ki sonradan yapılan çalışmalar ilgili testleri tekrarlamış ve bu zafiyetlerin e, bu zafiyetleri açığa çıkarmış. Bu açıkları bizlere göstermiş. E, son olarak Rusya önemli bir başlık. Rusya'da değinip şey yapabiliriz Mehmet. Kapatabiliriz müsaadenle. Evet, evet. <gülüyor> Rusya bu tür e, siber güvenlik alanında farklı aktiviteleriyle adından e, söz edilen veya şüphelenilen, kendisinden şüphelenilen bir ülke halen e, savaşta devam etmekte. E, bu yöntemleri kullanabileceğini tahmin edebiliriz. Evet Yasir. Evet, doğru. Ee, devlet düzeyinde bir aktör. Şu ana kadar etkili kullanına gelmiş bir aktör. Ee, hibrit e, savaşlarında hibrit metodu başvuruyor. E, siber güvenlik özelinde. Yani konvansiyonel silahların yanında bu şekilde siber silahları da gayet ustaca kullanabiliyor. Bunu bu şekilde gördük. Mesela bir örnek, savaş başladığında Viasat adlı uyduları sistemlerine saldırdı. Ve bu saldırı neticesinde e, Ukrayna ordusuna ait e, komut, komut, komut, e, komedan kontrolü nasıl deriz? Komut emir ve kontrol komuta. sistemlerini, emir komuta sistemlerini şey yaptı, zafiyete uğrattı. Ve saatlerce Ukrayna ordusuna ulaşılamadı yani. Ve o iletişim sistemleri şey oldu, çöktü, paralize oldu. Bunun yanında 6000'e yakın Almanya'daki rüzgar gülü etkilendi ve çalışmadı bu rüzgar gülleri. Ee, bu şekilde Avrupa'ya da bir etkisi oldu ve Avrupa'nın olaya müdahale etmesi için bir aynı zamanda e, bir sebep de o. Bir bahane de oluşturdu bu vesileyle. Çünkü kendi sistemleri de etkilendi bu, bu saldırıdan dolayı. E, bu saldırıyı peki nasıl yaptı Rusya? Acid Rain adlı bir Viper kullandı burada. Bu Viper router ve modemlere, Viasat sistemleri, Viasat uydu sistemleri ne yapıyor? Yani uydu üzerinden şey sağlıyor, komünikasyon sağlıyor, GPS. E, yerine göre 5G e, şeyleri de var, e, teknolojisi de var. E, router ve modemlere saldırdı Viasat'a ait. Bu Amerikalı bir şirket bu aynı zamanda, e, bu arada. Ve router'daki ve modemdeki bütün kritik bilgiyi sildi. Tamamen sildi bu Viper. Silmetisi neticesinde bu sistemler kendini resetledi. Resetleyince de e, reboot, yani resetleme biraz vakit alıyor. Hele bu sistemlerde bayağı vakit alıyor. Ee, ve işin garip tarafı genelde resetleme sırasında güvenlik önlemleri default olarak aktive edilir. Rusya'nın bu sisteminde, bu atağında e, güvenlik sistemleri aynı zamanda çökertildi. Yani mesela ne olur? Kapalı bir odadasınız. Bir serverdasınız. Ve bir saldırı söz konusu oluyor. Kapılar ne olur? Açılır. Çünkü sizin güvenliğiniz içerideki sistemlerin güvenliğinden öncedir. Ki siz çıkabilirsiniz. İnsan güvenliği genelde önce gelir buna. Hani safety, security'den önce gelir. Ancak e, Rusya bu şekilde bunun da önüne geçmiş bu atayla. Yani insan güvenliğini dizedeleyecek bir e, atak söz konusu olmuş. O mesela bu dediğim şey özelinde o kapı açılmıyor, kapanıyor tam tersi. O güvenlik önlemlerinde şey yapmış... E, Deaktive, deaktive etmiş. Ee, 
Evet dediğim gibi kritik bir altyapı uydu sistemleri. Buna saldırı teşkil etmesi de genelde devletler tarafından bir savaş sebebi olarak da addediliyor. Yani use of force olarak addediliyor. Ortaya çıkan zararın boyutu ve şeyine göre ölçüsüne göre use of force yani güç kullanımı olarak addedilebiliyor. Peki Ukrayna bunu nasıl üstesinden geldi? Güzel bir anlaşılan kriz yönetim ve acil durum yönetim senaryosu varmış. Derhal, derhal o ilgili şeyler etkilenen sistemlere kendi elemanlarını, askeri elemanlarını fiziksel olarak yolladılar. Ve sistemlerde ilgili sistemlere giden şey, teknik elemanlar şey yaptı. Sistemleri açık kapı yaptılar. Tekrar bir update yaptılar sistemleri. O router ve modemleri. Daha sonrasında emir komuta sistemleri tekrar aktive edilmiş oldu. Tekrar merkez ile uçuş birlikleri arasındaki iletişim sağlanabildi. Yine hakeza silah sistemleri arasındaki iletişim de bu sistem tarafından sağlanıyor. Bu da şey yapılabildi. Tekrar aktive, aktive edilebildi. Burada işte bu gibi durumlarda B planı, C planı olması bağlamında kriz yönetim planları, planları önemli. Yani bu olmasa en kötülüğü düşünülerek peki biz ne yapacağız? Bunu düşünmek, buna kafa yormak ve bunu da aynı zamanda ara ara da şey yapmak, test etmek önemli. Bu yapıldı. Ee, Rusya özelinde bunu söyleyebilirim. Ee, Rusya aynı zamanda Guardian adlı, The Guardian adlı bir şey var, gazete var. Ona şey yaptı, ransomware atağı gönderdi. Ransomware bilgilerini ele geçirmek, onları da geri teslim etmemek. Ee, evet, fidye istemek. Doğru. Ee, Guardian ne dedi? Bizim yayın politikamızdan ötürü Rusya böyle yaptı diye atıf, atıf, açık bir şekilde saldırıyı Rusya'ya atfetti ve Rusya'ya suçladı. Özellikle hukukta, uluslararası hukukta atıf, attribution önemli bir sorundur. Ee, i̇şte The Guardian hangi veriye dayanarak bunu yaptı onu bilemiyoruz ama açık açık Rusya'nın ismini kendi e, şeyinde, yayın organında yer verdi kendi yayın politikasından dolayı bu saldırıya maruz kaldığını söyledi. Ghostwriter adlı bir siber suç örgütü var. Polonya'da Rusya adına phishing mailsler gönder, gönderdiği ve Polonya'da aktif olduğu, Rusya adına çalıştığı yönünde şeyler var. Raporlar, raporlamalar söz konusu. Ve bu bağlamda son olarak söyleyeceğim CISA Director, Amerikan'ın CISA Director yani Cyber Cyber Incident Security Agency olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani oradaki siber güvenlik ve bilgi güvenliği önlemlerine müdahale eden direktör diyebiliriz. Onun başındaki kişi e, açıklama yaptı ve Rusya'nın e, siber güvenlik konusundaki e, yani Ukrayna Savaşı başladıktan sonra o kadar da çok ciddi zarar vermediğini, siber güvenlik kapasitesinden o ana kadar çok korkulduğunu ancak korkulduğu kadar bir etki doğurmadığını söyledi. Ancak bu da kendilerinin kendilerine rahatla sebebiyet vermemesi gerektiğini söyledi. Ancak e, Rusya'daki tehdit durumu konusunda kendilerinin de biraz işte sükutu hayale uğradıklarını söyledi açıklamasında. E, Rusya'ya dair söyleyeceklerim bu kadar. Bu ifade etmiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz e, siber olay derin, siber saldırı, siber sabotaj, siber espiyonaj. Bütün bunları biz show notes'ta şey yapacağız. Aynı zamanda linklerini sizlere, siz değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize vereceğiz. Olayın ayrıntılı bir şekilde olaylar konusunda bilgilendirmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Çok teşekkürler Yasir. Bize pek çok güncel olay hakkında detaylı bilgi verdin. Arka planı nasıl yapıldığı, 
neden olduğu, ne yapılabilirdi ki bu önlenebilirdi. Bu konuda bize bilgi vermiş oldun. E, gerek veri güvenliği, gerek siber güvenlik alanında alınması gereken tedbirlerin ne kadar önemli olduğu konusunda ve bu konuda farkındalığımızın artırılması hususunda bize e, bir takım şeyler, e, bir takım açıklamalarda bulunmuş oldun. E, son söz olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin başka bir husus var mı? Söylemek istediğim bir şey yok. Herkes güvenlik alsın. Aynı zamanda IT sistemleri içerisinde de. Teşekkürler. Değerli enstitüde takipçileri yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz yayınımızı beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki Hukuk Günlüğü programında buluşmak üzere. Herkese iyi günler dilerim. Müzik